0: E o tema dessa mensagem é As circunstâncias não te impedirão de romper. E, antes de começar, eu queria fazer uma introdução. A introdução diz assim. Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas. Enquanto ela se esforçava para fazer com que o seu corpo passasse através daquele pequeno buraco, então... Pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia mais. O homem, então, decidiu ajudá-la. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta, então, saiu facilmente. Mas seu pequeno corpo estava murcho, e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ela esperava que, a qualquer momento, as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo que iria se firmar ao longo do tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendeu era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através daquela pequena abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de forma que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se Deus nos permitisse passar através das nossas vidas sem qualquer obstáculo, Ele nos deixaria aleijados nós não, não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Esse é um comentário do texto A Lição da Borboleta. E eu quero dizer para você, é necessário os processos que passamos. É necessário sentir dor, porque a borboleta aqui, ela sente dor enquanto está tentando abrir o casulo nesse período de transformação, dói. Mas quando ela, de fato, consegue sair de dentro desse casulo, ela está livre. E livre, não para rastejar, mas livre para voar. Aleluia. Aleluia! Nós não vamos falar da borboleta. Eu só fiz uma introdução para que a gente pudesse dar início. Nós vamos falar de duas mulheres na Bíblia. Nós vamos ler alguns versículos, eu quero que vocês me acompanhem. Todos estão em 1 Samuel. E a gente vai falar sobre duas mulheres improváveis, cuja circunstância poderia ter mudado o futuro delas, mas não mudou. Elas tomaram a rédea e a frente dessas circunstâncias adversas, tá? E aí eu quero perguntar para você: quem quer romper essa noite? Quantos querem romper? Aí a gente pode dizer assim: ah, mas eu tenho o que para romper? Eu vou romper em quê? Amados, todos nós, independente do momento que estamos passando, temos algo que precisa ser rompido na nossa vida, tá? Então já começa aí, abre 1 Samuel, capítulo 1, o verso 4 e 5, se puder pôr na NVI. A coisa mais linda desse mundo, né? A segunda coisa mais linda, é que a primeira está ali, que é minha filha Hannah. A segunda é meu filho Samuel, que está lá na mídia. Eles morrem de vergonha, mas é isso mesmo, eles são lindos demais. Vai, coisa linda da mamãe. Coloca aqui. <risos> Viu, gente? Olha, por favor, tá? Aqui diz assim: no dia em que o Cana oferecia sacrifícios. Dava porções, à sua, dava porções à sua mulher penina e a todos os filhos e filhas dela. Os cinco. Mas a Ana dava uma porção dupla. Repita comigo, porção dupla. Porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. Antes da gente chegar lá, eu quero que você agora vá para... Primeiro Samuel, capítulo 25, nós vamos apenas ler do 1 ao 3, 1 Samuel 25, diz assim, Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá, depois Davi foi para o deserto de Maom, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico possuía mil cabras, três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Repita comigo, rude e mau. Amém? Se a gente começar a comparar a Ana, né? o meu objetivo nessa noite é a gente está fazendo essa comparação entre Ana e Abigail, a gente vai observar que existem diferenças entre elas, mas que, na verdade, todas duas viviam cenários favoráveis e cenários desfavoráveis. No caso de Ana, quando a gente estava lá em 1 Samuel, a gente vai dizer o seguinte, Ana tinha um marido que a amava e era o marido que era bom, sim ou não? Vamos acordar, né? Sim ou não? Sim. O marido a amava e era bom. Aí você pode pensar, mas o marido de Ana, ele tinha outra mulher. Sim, Eucana, marido de Ana, tinha uma outra mulher porque era permitido naquela época. Ele também era um homem rico, de posses, e homens que tinham posses, que poderiam sustentar outras famílias, né? terem mais de uma mulher, poderiam ter naquela ocasião. Mas a gente vai identificar que Ana, apesar de ter o seu marido, que era um marido que amava, inclusive dava uma porção... O que, que a gente falou? Uma porção? ó, Dobrada. Dobrada por essa mulher, por amor a ela. Né? ela tinha o quê? Ela era estéreo, enquanto a outra esposa, Penina, tinha muitos filhos. Então a gente começa a ver na vida de Ana coisas favoráveis e coisas desfavoráveis. Na vida de Abigail, Abigail a Bíblia vai dizer que Abigail era uma mulher o quê? Inteligente, a gente fala sobre isso, né? Uma mulher bonita, uma mulher inteligente, né? Uma mulher que tinha um marido chamado Nabal, que era um marido rude. Rude significa desagradável, duro, um marido insensível e mau. Aí você vai dizer, mas por que, que Abigail casou com Nabal? O problema dela, né? Às vezes a gente vai falar assim. Só que a gente está falando também de uma época em que as filhas não escolhiam seus casamentos. Os casamentos não eram casamentos por amor. Os casamentos viravam, muitas vezes, negócios de família e não se casava por amor. Por isso que, lá em Ana, fala que ele a amava e, por isso, dava uma porção dobrada. Nesse período, o casamento não era como é hoje. Hoje, você tem a opção de escolher. Hoje, não é o teu pai que escolhe, não é a tua família que escolhe alguém para você. Então, cuidado, as escolhas são suas, são minhas. Tá? Eu, graças a Deus, há 30 anos escolhi meu gatinho, tá, gente? Meu gatinho, né? Falei dos filhos e não falei dele. O amor da minha vida, tá? É o meu, tá, gente? É meu. É... Voltando aqui... A gente também vê na vida de Abigail cenários favoráveis e cenários desfavoráveis. Amados, pode ser a melhor pessoa deste mundo. Ela pode ser uma pessoa abastada, ela pode ser uma pessoa, sabe, com uma desenvoltura muito grande. Mas na vida dela, ela vai viver ciclos. Na vida dela, ela vai ter coisas favoráveis e terão coisas desfavoráveis. E aí eu não sei qual é o cenário da, da sua vida hoje, eu sei da minha. Mas nós estamos aqui com o objetivo de falar de um Deus que independente do cenário que você esteja vivendo hoje, ele é um Deus que ele vai entrar nesse cenário e vai mudar as circunstâncias. Basta que ele seja convidado para que ele entre lá. Tá? Detalhe ele ainda realiza milagres. Outro detalhe, ele não é invasor. Nós estamos falando desse Deus, que independente do cenário, ó, independente de como está a sua casa, independente de como estão as coisas, independente de como está o seu trabalho, independente de como está a sua vida financeira, independente de como está a sua saúde, ele pode agir. Assim como fez na vida dessas mulheres. Mas, continuando aqui, no tópico 2, eu coloquei assim, vida de afronta. Então, um, a gente falou do cenário favorável e do cenário desfavorável. E a gente agora vai falar da vida de afronta. Qual era a vida de afronta que Ana vivia? Ana era estéreo. Ana tinha uma rival chamada Penina que a afrontava, a Bíblia fala sobre isso. Ela irritava constantemente até que Ana chorava e não comia mais. A outra mulher do marido da Ana irritava ela de tal forma que ela chorava, comia, não comia mais, parava de comer. O que, é que significa isso? Ela paralisava. Sabe o sacrifício? Sabe, é, a Bíblia diz, a gente não vai poder ler todos os versículos, mas diz que anualmente elas subiam ao templo para fazer um sacrifício e era um dia de alegria. E nesse dia que era um dia de alegria, irmãos, era o dia que o diabo tentava roubar a alegria dela. O diabo usava para roubar a alegria dela. Quantos já passaram por situações assim? Muitas das vezes você tá pra, tem algo que Deus está para te dar, algo tremendo, você quer celebrar, você quer viver o seu momento de celebração, mas acontece uma coisa, e essa coisa te impede de ser alegre suficientemente para a celebração daquilo que Deus te deu. A Bíblia fala em João 10,10 10, que o inimigo não vem senão para roubar, matar ou destruir. E o objetivo dele é roubar a nossa alegria. A gente pensa que o diabo rouba nossas bênçãos. Não, ele não tem esse poder. Ele não tem poder de roubar a sua bênção. Mas ele tem poder de roubar a alegria de receber a sua bênção. Sabe, a, a minha filha fala que quando eu... Quero, quando tem alguma coisa que eu estou desagradável no ambiente, né? alguma coisa que eu não estou bem, eu dou um sorriso amarelo. Sabe aquele sorriso amarelo de alguém te dar parabéns e você faz aquela cara? <risos> né? Aquela cara assim? Que você não consegue celebrar o suficiente? Ser quem você é? Né? Cada um com a sua essência. O inimigo tem esse poder. E quando ele faz isso, ele nos paralisa. Ana paralisava todas as vezes que era o um dia de alegria. Penina recebia a porção de acordo com os filhos. Penina recebia a porção dela. Eu, Cana, dava o sacrifício. E ela, ao invés de somente se alegrar com isso, ela espizinhava, ela irritava a Ana. Para que na hora que Ana recepara na hora que fosse oferecida ao Senhor, a porção dobrada por Ana. Porque era uma porção por ser esposa e uma porção por ser esposa amada. Porque é diferente. Uma porção por ser esposa e a outra porção por ser esposa amada. A outra recebia uma porção por ser mãe, uma porção por, pelos filhos, uma porção por ser esposa. Mas ela não recebia uma porção dobrada por ser esposa amada. Muitas das vezes isso acontece com a gente. E a gente precisa estar ligado, ó, vigilante, vigilante, vigilante. Por que a gente precisa estar vigiando? Porque Deus tem coisas que Ele já separou para nós, já até nos entregou nas nossas mãos. E nós estamos paralisados, aguardando mais alguma outra coisa, que às vezes, na hora de chegar, novamente a gente permite que a nossa alegria seja roubada. E aí você vai viver de pedir e pedir, pedir e pedir, Receber e receber, e nunca se alegra com nada. Meu Deus. Nós precisamos estar atentos com as afrontas do inimigo. Ah, mas o inimigo... Ah, mas eu não tenho, meu marido não é casado com ninguém, né? Que inimigo é esse, né? Que, que vai vir para roubar a minha alegria? Amados, às vezes alguém da tua própria casa. Né? Ele usa uma palavra... Que naquele momento, pode ser uma palavra que veio, saiu daquela pessoa. Mas aquilo entrou como uma flecha em você. E foi suficiente para roubar a tua alegria. Às vezes é a tua amiga que está caminhando com você. Porque você não vai receber flechas ou não vai receber de quem você não conhece. Você vai receber é de quem você conhece mesmo. E é por isso que nós precisamos andar vigilantes. Já Abigail, Abigail vivia suas afrontas. A Bíblia não fala exatamente em detalhes, ela não relata exatamente como a gente tem no relato de Ana. Mas Abigail vivia suas afrontas. Como ser uma esposa obediente de um homem tolo, de um homem duro, de um homem insensível? Como ser obediente? Mas a Bíblia, quando ela fala sobre obediência, quando ela fala sobre submissão, ela não diz assim, só seja submissa se você for muito bem tratada. Só seja obediente se a pessoa for maravilhosa. Não é assim. Da mesma maneira, ela não diz para os homens, só ame sua mulher se ela sempre for cheirosa. Só homem sua mulher se ela não for richosa, se ela não for reclamadora. Não fala isso. Ela diz, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Seja submissa ao seu marido. É isso que ela diz. Então, imagina para Abigail, que coisa difícil era isso. E ainda até porque, irmãos, Nabal, marido de Abigail, da segunda história, ele não era rival, ele não era um rival dela, ele era o esposo dela. Pensa. Uma coisa eu ser afrontada por Penina. Penina que não é o Eucana, o Eucana me ama. Outra coisa é eu ser afrontada pelo meu próprio marido, pelo meu esposo a quem eu devo obediência, pelo meu esposo a quem diz eu sou uma só carne com ele. Ele não é meu rival, ele é meu esposo. E aí, o desafio de Abigail, como ser uma mulher sábia e não tola? Muitas vezes passamos por essas dificuldades. Mas o amor que Jesus nos ensinou, ele pode ser passado, ele pode ser transpassado. Isso não é motivo para que a gente venha paralisar. A gente não pode desistir diante da afronta. A gente tem um Deus que nos ensina a ter estratégia. A gente tem um Deus que nos orienta como devemos agir. O Espírito Santo está me lembrando de uma ocasião na minha vida, em que eu era, eu, só eu era evangélica na minha casa. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas era aniversário da minha filha, e a Hannah foi filha única por nove anos, né? depois que veio o Samuel. Então, a, o aniversário de Hannah sempre era um grande evento. E no aniversário da Hannah, eu fiz ele me prometer que não teria nenhuma cerveja no aniversário. E aí ele falou, filha, só uma caixinha... Aí eu falei, caramba, filho, vai estar os pastores, meus amigos da igreja, né? É um aniversário de criança, para que isso, né? Ah, mas você acha que isso foi só uma caixinha, gente? Vocês acham que foi só uma caixinha? Hoje, glória a Deus, ele é uma bênção. Ele sempre foi uma bênção para mim. A gente sempre teve um bom relacionamento, mas quando a gente está vivendo luz e treva, tem afrontas. Tem afrontas. E nesse aniversário, irmãos, pensa em aborrecimentos. Era muito aborrecimento, gente. Era muito aborrecimento. E eu tentando ficar calada, que parece que você tem hora que você vai querendo ficar calada e parece que vai explodir um negócio aqui dentro do peito. Quem já passou por isso? Você quer calar, 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 mas parece que você vai se engasgar com aquilo que você está calando tanto, né? Só que tem momentos, a gente tem que aprender. Tem momentos e momentos, momentos de falar, momentos de se calar e momentos de agir, tá? E naquele dia, era um aniversário, estava toda a nossa família, e aí tinha lá aquela situação que era desagradável, eu me sentindo afrontada com aquilo, parecia que eles faziam mesmo, sabe? Mas foi, passou. E aí, dias depois, eu conversando com ele, e ele até falou, poxa, não era para ter mesmo, né, filha? Ainda não era evangélico, tá, irmãos? E ele... Passado o tempo, a gente conversando, chegamos ao entendimento que realmente não era para ter. E, desde então, passaram-se outros anos, outros aniversários não, não tinham mais. Nesses aniversários, que era o nosso grande evento, que era o aniversário da Hannah, não tinha mais. Tá? Só para tentar entender que as afrontas elas vão vir de tudo que é lugar. Às vezes, o teu vizinho é do teu lado. Só porque você falou, falou algo. Pode ser motivo, pode ser motivo dessas afrontas, desse levantar contra você, contra a sua casa. Irmãos, um carro estacionado aqui numa, numa rua pode ser motivo de grandes afrontas? Pode ser. O inimigo ele está ao nosso derredor tentando o tempo inteiro nos estragar. Mas ao nosso redor está os anjos do Senhor, irmãos. Só que tem hora que a gente faz assim, ó. sai da frente, anjo, que eu vou de pernada. É ou não é? Sai da frente, anjo, que o soco agora vai acertar. Praticamente assim. Por quê? Eu quero, com a força do meu braço, muitas das vezes, resolver muitas das afrontas. E não é dessa forma que Deus chamou e me chamou para fazer. Um terceiro tópico. Eu não vou me demorar muito mas o terceiro tópico diz assim, se esforce, romper é preciso. Repete comigo, se esforce, romper é preciso. Coloca para mim, filho, 1 Samuel 1, 9. A gente vai ler rapidamente. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira Junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Vamos repetir? Ana o quê? Melhor, Ana? Ana. Se, levantou. se levantou. Eu vou dizer Ana, e vocês digam se levantou melhor. Ana? Se levantou. Amados, o que está faltando para a gente se levantar? O que, que tem faltado para você se levantar? O que está que faltando para a gente romper? É o que? É o marido? É a mãe? Porque você pode morar com teus pais? É o teu pai que te atrapalha? É o teu emprego que você tem ou que você não tem? O que está que faltando para você romper? Você precisa se levantar. Quem não muda de posição não rompe. Se você quer coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas, você não vai romper. Quem não muda de posição não rompe. ó. Oh, eu estou na mesma posição aqui. Como que eu vou romper para chegar até ali? Se daqui eu não sair. Eu estou esperando que alguém me leve daqui. Lembra daquele homem no tanque? Aquele homem ficou quanto tempo? Ele era um homem paralítico. Será quantos paralíticos nós temos aqui? Tantos projetos que Deus muitas das vezes tem colocado nas nossas mãos aqui. pastora me chamou a atenção essa semana sobre um projeto e eu já estou procurando uma pós-graduação para fazer sobre o assunto para que eu possa colocar em prática. Porque vai ser o meu primeiro mover. E a forma de eu me mover vai ser essa. Em nome de Jesus. Já procurei, já mostrei para minha filha, perguntei para ela: filha, o que, é que você acha? Ela, mãe, muito legal. Eu falei: então é nisso mesmo que eu vou. Estou só esperando algumas coisas se acertarem, mas eu já estou fazendo um planejamento para o meu avançar. Eu sei aonde eu quero chegar. Muitas das vezes, nós queremos que o Deus do impossível, que eu falei lá no início. Faça muitas coisas, mas nós não fazemos a nossa parte. A parte do Senhor é dessa manhã, a sua é desse. E Deus está esperando há anos que você faça a sua pequena parte. E a pequena parte não é feita. E a gente fica com essa conversa. Deus sabe de tudo. Não, Deus sabe. Não, Deus sabe. Deus sabe da minha necessidade. Deus sabe do que eu preciso. Deus sabe que eu quero fazer isso. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, irmãos. Deus realmente sabe. Mas a tua parte já foi feita. A parte que é tua, ela já foi concluída. Tem um negócio que me lembrou quando eu estava preparando isso aqui, que é assim: ó, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, querido. Quem não sabe onde quer chegar, ó, oh. ou quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Você quer qualquer coisa? Quer qualquer coisa? Quer qualquer coisa? Você quer ir para qualquer lugar? Então, você precisa traçar o que você precisa. Você precisa se levantar e decidir o que você quer. Você precisa tomar atitude. Eu acabei de dar o meu exemplo aqui. Fui motivada por uma palavra. Eu, a gente estava falando pelo WhatsApp. Eu saí do WhatsApp, fui direto no Google e comecei a procurar coisas. E eu falei, que legal. Muito rapidinho, após uma pós, acho que de nove meses. Eu falei, gente, muito show. Vou fazer. E eu vou fazer. Depois eu vou contar para vocês, que não é momento de contar. Tá? Então, Ana se levantou. Mas Abigail... A Bíblia diz que Abigail... Tem um versículo que fala que Abigail reagiu. Abigail... Assim, ó, imediatamente, Abigail agiu. Fala comigo. Imediatamente. Abigail agiu. É fácil, gente, esse imediatamente, essa coisa rápida de agir, é fácil? É fácil? Não é fácil. Porque para eu agir rapidamente, eu preciso engolir algumas coisas. E a gente vai ver aqui nesse texto o que aconteceu com Abigail. A leitura do texto era um pouquinho longa. Né? Eu não vou tentar ler, não. Mas eu vou só tentar fazer primeiro um resumo e ler alguns versículos principais. O que, que acontece? No 1 Samuel 25, a partir do 4 que a gente leu aqui, né? falando do 4 e do 5, falando quem era Nabal, quem era Abigail. E Davi, depois da morte de Samuel, Davi ele vai lá para o deserto, né, próximo lá onde Samuel foi sepultado, e vai com vários homens. Na verdade, ele tinha 600 homens. Tá? E passa um período nesse deserto. Esse era o mesmo deserto onde Nabal estava onde ficavam né, os animais de, de Nabal. E Davi manda um moço ir até Nabal dizer, olha, é, esse pedaço eu queria ler. Põe aí para gente. Samuel, coloca aí para mim. 25... Deixa eu ver aqui se é 11 e 13. Espera aí, gente... Ó, 25 é, 25, 5 Samuel, coloca para mãe Diz assim ó, Por isso, enviou dez rapazes Dizendo-lhes, levem minha mensagem anabal Em Carmelo E cumprimento em meu nome Diga-lhe, longa vida para o Senhor Muita paz para o Senhor e sua família. E muita prosperidade para tudo que é seu. Bonitinho de Davi, né? Vai, continua. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Continua. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo numa época de festa. Por favor, dê a nós seus servos e a seu filho Davi o que? O que está escrito ali? O que? O que puder. Humildemente Davi manda uma mensagem para Nabal. Essa mensagem de humildade, ele se coloca como servo. Ele se coloca como homem, olha, humildemente eu venho pedir para que você ajude, né, que você alimente, mande o que você quiser. Se tiver só pão, manda só pão. Se tiver, né? Só uns, uns franguinhos, manda também. O que tiver. Não é assim? Aí vamos ver o que, qual foi a reação de Nabal. A reação de, de Nabal. Está no 10. 25, 10. Coloca aí, Samuel. Nabal respondeu então aos seus servos Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Gente, se ele sabe que ele era filho de Jessé, ele sabia, eu não sabia quem era, quem era Davi. Olha só, hein? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Como ele sabe que Davi estava fugindo? Nesse período aqui, pode passar para o próximo filho, Nesse período aqui, ele estava fugindo de Saul, para não entrar em confronto com Saul, tá? Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Irmãos, não é brincadeira não, a afronta era grande. Aí o que aconteceu? Esse, os homens de Davi, não vamos terminar de ler agora, mas depois a gente lê os outros. Os homens de Davi levaram essa mensagem desse jeitinho, sabe? Desse mesmo jeito para Davi. Como que vocês acham que Davi reagiu? Davi ficou muito feliz, né, gente? Sabe o que, é que Davi fez? Davi tinha 600 homens. Davi mandou, separou 400 e falou assim, vive o Senhor se amanhã nenhum homem que pertence a Nabal, esteja vivo. 400 homens, irmãos, 400 homens iam voltar com Davi para matar todo mundo lá em Nabal. Por causa dessa afronta. Por causa desse, sabe? Vamos pensar quem era Davi. Davi já tinha sido ungido. Vamos lembrar, a história começa quando Samuel morreu. Davi já tinha sido ungido, ó. Davi era o mesmo Davi que matou Golias lá no início. Davi já havia sido ungido rei. Todos já sabiam que Saul perseguia Davi. Já chegava em todas as províncias isso. Tanto que ele sabia até de quem Davi era filho. Não é? Mas aí, quando tudo isso aconteceu, os servos de Abigail, está no verso 14, 25, 14, coloca aí. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor. Mas eles, oizem, ele, ele insultou os homens de Davi. Continua. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. Durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Continua. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles cuidando, é, eles, cuidando de nossas ovelhas. Continua. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a nossa família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha os tipos de marido que a Abigail tinha. Eu conheço algumas mulheres que eu vi numa situação dessa, iriam chegar no meio da sua sala, já virando a mesa, dizendo, por causa de você... Vou apontar para o meu marido, né? Por causa de você, vai morrer todo mundo nessa casa. Por causa de você ser mal, imprudente nós vamos perecer, né, aí você lembra de quem, Jó, abandona esse seu Deus e morre, não é assim, você acha que Abigail era essa mulher? A gente ouviu falar que ela era uma mulher inteligente, e uma mulher inteligente, não é porque ela é bonita, não, é uma mulher inteligente, não é possível ser inteligente se não for sábia, porque senão você vai entender muito das coisas desse mundo, mas se não houver sabedoria em você, você vai falar, abrir a boca, e vai ser pior do que as tolas. Então, não adianta dizer, apontar uma mulher para mim dizer que ela, era, ela é inteligente, se ela não tiver sabedoria. Mas ela era uma mulher inteligente e sábia. E o que, que a Abigail faz, depois de ela ouvir isso? É... Eu acho que é o 23. Coloca o 23 para mim, Samuel. 25, 23. Que é muito legal essa leitura. Não. Acima. 20. Não. Deve ser o 21. Vê o 21. Eu não notei. Não. Ô, oh, coitado do meu filho. Bota no 20. Não, não é nenhum desses, Ei, que maravilha, é ao vivo, tá, gente? Espera aí, espera aí que eu vou ver aqui. ó. ó eu estou usando meu celular, vou até abrir um parênteses aqui. Quando você estiver usando o celular no culto, que não é pecado nenhum, você coloca no modo avião. Sabe quando você lembra do modo avião que você não quer que acabe a bateria? Lembra que você não quer receber nenhuma resposta na hora que você está usando o celular. Você só quer falar com Deus. Então, coloca no modo avião. O meu está no modo avião. tá? Só uma dica. Hashtag fica a dica. É 18, filho. Diz assim... Abi imediatamente, Abigail pegou 200 pães, duas vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, cem bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados... E os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela, porém, nada disse a Nabal. Porque se ela diz alguma coisa para Nabal, eu creio que ela ia falar como eu falei antes. Nabal, está vendo? Agora eu vou ter que ir lá consertar todo, todo aquele M que você fez. Eu vou ter que fazer isso, fazer aquilo, né? Não, ela não disse nada naquele momento. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em direção a ela. Os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com mal. Que Deus castiga Davi, aí, aquilo que eu já tinha falado, que ele ia ó, acabar com, com a galera. Quando a Abigail, no 23, viu Davi descer, Depressa do, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi em rosto em terra bota o 24 aí ela caiu aos seus pés e disse meu senhor a culpa é toda a culpa é toda a culpa era dela gente mas eram ambas uma só carne muitas das vezes a gente não entende como é que a gente pode estar fechando brechas dentro da nossa casa nós somos uma só carne. Apesar da Abigail não ter se tornado tola, porque a gente às vezes se mistura, mas quando a gente sabe quem a gente é, a gente não perde a nossa essência. A Abigail continuava sábia, mas ela disse, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer, 25%. Meu Senhor, não dê atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme significa o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou... Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e que te vingares com tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os, os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Às vezes a gente ouve isso e fala, caramba, mas ela acabou com o marido dela. Não, irmãos. Ela não acabou com o marido dela, não. Ela falou a realidade do marido dela. Ela falou quem era ele. E qual é o fim daqueles que fazem coisas contra os servos do Deus vivo? Hoje nós viemos comentando até um assunto sobre uma pessoa que afrontou um pastor. E eu vou falar para você, ainda que esse pastor esteja errado, não faça isso. Não use de afronta a quem Deus ungiu. O próprio Davi poderia ter sido rei muito antes... Mas ele não tocava em Saul. Porque ele entendia que Saul era ungido. Outro dia o pastor pregou sobre isso aqui. E, Irmãos, há uma consequência para aqueles que se levantam. Ah, a consequência é porque o pastor é porque é uma pessoa de Deus. Não, a consequência é porque quem mexe com quem é de Deus está mexendo com Deus. É ou não é? Ah, mas vai virar crente macumbeiro? Não é isso que a gente está falando. Porque muitos falam isso, né? Irmãos, a semeadura ela serve para quem serve, para quem não serve a é Deus. Quem não planta coisas boas não vai colher coisas boas. Para com essa ilusão. Pode ser nosso filho, pode ser nosso marido, pode ser nossos pais. Se não houve uma plantação boa, não vai colher coisa boa. Ninguém planta abóbora para colher chuchu. E a gente tem que entender isso, que isso é a palavra. Não é praga, não é ah, vai acontecer, não. E a gente tem que estar em isso, ela entendia, entendia muito bem. Aqui diz que a Abigail, ela tomou uma atitude muito rápida. E ela conseguiu evitar uma tragédia na sua família. Quais são as atitudes rápidas que você precisa tomar para impedir tragédias na sua casa. Meu Deus. Quais são as atitudes rápidas que você precisa tomar? Eu não estou dizendo que você precisa pegar o teu marido, que não é crente, ou pegar a tua esposa, que não quer saber nada de Jesus, e tacar ele dentro da igreja, não. Mas o que, é que você tem que mudar rapidamente? Deus me lembra também de uma ocasião que meu marido não era crente, e que nós sempre discutíamos por causa de família. E... Um dia ele virou a mesa assim, coisa que nunca aconteceu lá em casa, e o tabuleiro, o pirex ficou batendo aquilo no meu ouvido, e eu era, tinha uns dois anos de crente, mais ou menos, mas não tinha mudado as minhas atitudes, e discuti muito feio com ele, e eu fui para o banheiro, irmãos. E eu chorei, 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 chorei. Sequei as lágrimas, tive que esperar muito tempo, porque essa cara branca fica vermelha, né? até mudar a cara. Depois de tudo isso, fiz um café, porque a gente gosta muito de café. E eu me lembro que, quando eu fui servir o café a ele, nós nunca brigamos, nem né, assim, mas a discussão era certa. Quando eu fui servir o café a ele, ele tomou um susto. Mas pensa que isso aí foi um marco na nossa vida. Porque, imagina, acabou de discutir comigo. O negócio não está bom. Antes de falar, de fazer uma nova DR, eu vou oferecer um café entregar coisa na mão, vai me queimar, né? Pensa logo, vai me queimar. Meu Deus! Envenenado café, vai me queimar. Mas naquele dia eu mudei a voz e falei com todo amor, como se estivesse tudo bem. E eu falei, não riam, eu falei, gato... Gatinho, toma seu café. E ele olhou para mim assustado, eu, eu me lembro do semblante dele assustado para mim, ele não lembra ele não, nem lembra dessa ocasião ele não lembra do que aconteceu mas naquele dia foi um posicionamento enquanto eu chorava no banheiro, irmãos eu dizia, eu quero ser uma mulher diferente eu quero ser sábia eu não aceito mais discussão na minha casa eu quero ser diferente eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser uma esposa conforme a vontade de Deus para o meu marido. Irmãos, foi para mim, não foi Marco para ele, mas foi Marco para mim. Mas essas coisas mudou o coração dele. E assim as discussões foram diminuindo, foram cada vez mais sendo mais escassas e mais esporádicas, graças a Deus. E houve uma grande mudança. Até que um dia, ele não ia para a igreja. E a gente levando os pastores para orar no nosso aniversário de casamento, na nossa casa. Porque já que ele não ia na igreja, eu levava a igreja para dentro de casa, né? Então eu aproveitava as, as datas festivas para isso. E aí eu ia, levei os pastores para dentro da nossa casa. E ele aceitou Jesus na varanda da nossa casa. E aí passamos um processo, porque ele aceitou Jesus, mas não queria ir à igreja. Mas aos poucos ele foi se modificando, se modificando. Parou de beber e dizia que tomava antibiótico para os amigos. E começou a ter uns movimentos diferentes diferentes, diferentes. Porque é um processo. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Mas são coisas necessárias, né? E glória a Deus, ele já serve ao Senhor muitos anos. Ele já serve ao Senhor há 20 anos. E eu louvo a Deus por isso. É, continuando aqui. Abigail colocou-se como culpada. Lá no verso 24 que nós lemos. Ela pediu perdão pela insensatez do seu marido. E por não estar presente na solicitação de Davi. Ela validou, no, no verso 28, ela validou a Davi como rei. Escolhido por Deus. E abençoou o seu reinado. Olha como aqui Abigail acaba confirmando. Bota no 28. Como acaba confirmando que Nabal sabia de tudo. Olha aqui. ó. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva. Pois o Senhor certamente fará um reino, um reino duradouro para ti. Que travas as, os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Ela já estava abençoando, ela estava dizendo, olha, Davi, eu sei que você vai subir ao trono. Eu sei que você... Ela estava validando para Davi. Ela era humilde, gente. Abigail era prudente, Abigail era sábia. Mesmo convivendo com alguém sem, sem esses atributos. Abigail era sábia. Abigail era prudente. Ela era sensata. Ela era humilde mesmo vivendo com uma pessoa que não tinha nenhuma dessas características. Às vezes, nós colocamos culpa em quem nós convivemos. Eu sou grossa assim porque minha mãe me ensinou essa grosseria. Você não precisa ser, não. Eu estou desse jeito porque foi dessa forma que eu fui criado. Não precisa ser, não. Eu estou assim, ó, sabe, porque eu convivo com uma mulher que só fala besteira. Não precisa ser, não. Você não precisa... Ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Você é que decide. Ao enfrentar nossas adversidades, nós precisamos não precisamos colocar a culpa em ninguém, gente. Nós temos os nossos valores, independente de como o outro pensa ou age. Deus tem sabedoria para todos. Tem ou não tem, gente? Deus tem sabedoria para todos. Está faltando fé? Peça fé. Está faltando o quê para você? O que está que faltando? Está faltando a ousadia? Peça a ousadia que ele dá para todo mundo que pede. Está faltando mais o quê? Está faltando o renovo? O que está faltando? Está faltando intimidade. O que está faltando? O que tiver faltando peça. A palavra diz que ele dá deliberadamente. É só pedir. Agora você não tem, julga quem tem, critica quem está fazendo, não se coloca na posição e não se move, não sai do lugar. E quer sair do lugar, igual o homem da borboleta que teve que abrir o casulo, ele achou que está ajudando, né? Vou abrir aqui o casulo com a tesoura, e aí você ajudou alguém que não era para ajudar. E esse alguém, ao invés de ser livre e voar, ele continua mais dependente. Ele vai se rastejar atrás de outro para novamente ser ajudado. Pensa nisso. Pensa nisso. Mas peça a Deus. Que no meio dessas lutas, no meio de tudo isso, vai nos fortalecer, nos deixar fortes. Romper é preciso, irmãos imagina se aquela largata continuasse no casulo uma largata normal se ela continuasse no casulo ela nunca seria livre nunca seria livre mas na hora que ela parou lembra da história que eu li no início tem uma hora que ela para e o homem acha que ela já acabou as forças não, ela estava descansando tem uma hora que você vai parar sim mas para descansar e não para paralisar é diferente tem uma hora que você vai parar tem uma hora que você vai parar para descansar. E logo em seguida você vai continuar a se movimentar para que você seja realmente livre. Eu falo do quarto, do quarto tópico e aqui eu já começo a encerrar. O que rompe constrói o seu futuro. Repete comigo. O que rompe constrói o seu futuro. Não deixa ninguém construir o futuro para você, não. Construa você mesmo o seu futuro. A Bíblia diz que Ana se levantou, voltando para Ana. Chorou muito, orou o Senhor e fez um voto ao Senhor. Nesse momento, Ana se levantou. Ana foi romper com Deus. E quando ela se levantou, ela começou a desenhar o seu futuro. E ela diz que se ela fosse abençoada... O único filho que ela teria. Que para ela era estéreo, né? Lembra? Ela daria para o Senhor. E qual foi o final da história de Ana? Essa atitude, ela move o coração de Deus. E se vocês sabem o que aconteceu, bota aí, Samuel. Primeiro, a Samuel, versos 21. Olha o que aconteceu para a mulher estéreo. Primeiro Samuel. 121. Quando no ano seguinte, Alcana subiu com toda a família
1: para oferecer essa.
0: Não, não é esse não, Samuel. aí Um 21. Eu queria que a gente lesse, mas se não der, eu vou falar sem a gente ler. Espera aí. Só um minuto, nós vamos chegar lá. É, não sei qual, aonde que tá não. Eu acho que eu não. Ah, é 2,21, se não me engano. Peraí, eu... deixa eu ver o que eu lembrei aqui. Peraí, eu acho que é 2,21. Deixa eu ver. Isso, 2,21. 2,21 diz assim: O Senhor foi bondoso com Ana. Lembra que eu falei que rompeu? Ó. Ela engravidou e deu luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quantos filhos que Ana teve, gente? Depois de Samuel, ela teve mais quantos? Cinco. A Estério foi mãe de seis filhos. Seis filhos. Olha que Deus maravilhoso é esse. A Estério foi mãe de seis filhos. E ela só não foi mãe de seis filhos quando ela rompeu quando ela se levantou, quando ela começou a construir o seu futuro, o filho dela, que era esse filho de promessa dela, ele não só, foi, não só foi alguém que ajudou o sacerdote, mas ele foi sacerdote, profeta e juiz. Samuel foi o que nenhum sacerdote foi. Profeta, sacerdote e juiz. O filho de uma mãe estéreo. A atitude que moveu o coração de Deus. Qual é a tua atitude que vai mover o coração de Deus para o milagre acontecer na sua vida? Qual é a atitude que você vai tomar para desenhar o teu futuro? Ana rompeu e construiu um futuro para ela. Já Abigail, ao contar para seu marido o que aconteceu e o que, e o que conseguiu evitar, Nabal ficou paralisado. Pensa. Depois que ela foi lá, deu tudo para Davi. Davi disse que não, então não vamos fazer isso. Ela né, saudou a Davi, falou que acreditava no reinado dele. Disse, Davi, olha só. Lembra da tua serva, hein, Davi? Falou tudo isso. ó, Sábia, né, gente? Lembra da tua serva. Quando ela chega em casa, ela tinha saído? Ela tinha contado ou não para Nabal? Não mas ela não era obediente, ela tinha que contar o que aconteceu. Às vezes você, por algum tempo, ó, esconde alguma coisa, mas vocês são uma só carne, maridos e mulheres. Coisas entre maridos e mulheres precisam ser reveladas, não podem ficar ocultas. E assim fez Nabal, assim fez Abigail com Nabal. E ela conta para Nabal e diz, Nabal... Eu pude evitar isso e isso e isso, contou toda a história para ele. Nabal ficou tão aterrorizado que ele ficou paralisado. Dá a entender, lendo o texto que nós não vamos ler, que ele teve um AVC, parece, né? Porque ele ficou todo paralisado. E ficou assim por dez dias. E depois de dez dias ele morreu. Nabal morreu. Essa mulher, ela não falou, Davi, me coloca no teu cavalo, né? que eu vou com você para o teu palácio porque eu tenho um marido insensato porque eu tenho um marido tolo Davi, me leva como tua serva para eu trabalhar para você porque eu não aguento mais essa vida não foi nada disso ela voltou para voltar a ser obediente a um homem rude e mau a um homem insensato a um homem tolo mas Deus, lembra? quem mexe com as coisas do Senhor, o que acontece? Deus fez com Nabal aquilo que ele havia plantado para fazer e aí, quando Davi fica sabendo... Isso está no verso 40, que nós não vamos ler. Quando Davi fica sabendo que Abigail tornou-se viúva, ele mandou buscá-la para que ela fosse o quê, gente? Todo mundo conhece a história. Sua esposa, Abigail, a mulher que tinha um homem ruim, um homem mau, um homem tolo, se torna mulher de um rei. Tá? Olha o que Deus olha o que Deus vira, olha o futuro dela como foi mudado. E aí eu quero dizer, gente, rompa as circunstâncias, elas não te definem. Abigail não foi definida pela circunstância dela. Ana foi definida por um certo tempo até o momento que diz que ela se levantou. É necessário que a gente rompa com os nossos medos. Hoje eu estou rompendo com o meu medo. Hoje eu estou rompendo com a minha, nossa, com a minha ansiedade, com as coisas que mexem dentro de mim, de estar aqui pregando para vocês. Pastor, algum tempo atrás, me chamou para vir aqui. Trazer uma palavra, e Deus havia me dado a palavra. Mas eu passei tão mal, por causa do pedido de vir pregar. Tão mal, tão mal, tão mal, que eu disse, pastor... Eu não tenho condições de levar a palavra. E o Senhor já havia me dado uma palavra. A pastora mandou uma mensagem. E disse, você vai trazer a palavra no dia 5. E eu parei por alguns minutos, fechei o celular e disse, Deus, eu não quero viver aquilo que eu vivi naquela semana. E o Senhor só disse para mim, descansa. Você não está pedindo para aprender a descansar? Descansa. Irmãos, o Senhor me deu essa palavra em duas horas, na terça-feira. Enquanto eu não vinha à célula, eu terminei o trabalho um pouco mais tarde. Falei que eu não viria e falei: vou aproveitar que vocês vão, porque a minha casa é muito barulhenta. E o Senhor me deu muito rápido essa palavra. Sabe por quê? Porque Ele cuida da gente no individual. Ele sabe que eu não poderia ficar a semana inteira pensando nessa palavra, que isso poderia trazer mal, não ser bem a minha, eu novamente querer rejeitar. E o que, que o Senhor faz? Ele começou a tratar comigo de forma diferente. Nosso Deus é muito lindo, irmãos. Ele é lindo, então... Ele não vai falar com você se Ele não falar comigo primeiro. Então, os, os medos precisam ser rompidos. Tudo é possível romper. Desde que Deus esteja à sua frente. É possível romper problemas que você jamais imagina como vai fazer Para um pouquinho Busca o Pai secreto Ele vai te dar estratégia Ele vai te ajudar É necessário que você renuncie às suas vontades É necessário que você renuncie a coisas que Aparentemente são as suas desculpas é necessário que você renuncie para que você possa quebrar barreiras. Sabe aquela dor que você sente? Sabe aquilo que você acha que você é o mais injustiçado muitas das vezes? Tudo isso vai passar. A dor do corpo, que não deixa você ficar aqui porque você tem uma enfermidade, vai passar. Tudo vai passar. Tudo isso precisa passar porque Deus quer te levar mais longe. Ele não quer que você ande agarrado a um casulo. A injustiça que você está sofrendo, entrega para Deus. Deixa que Ele é o Senhor dos senhores. Ele cuida, é Ele que cuida. Aquilo que te fizeram e que você não merecia, deixa na mão dEle. Mas não fique preso a nenhum casulo. Muitas das vezes nós estamos presos a casulos de falta de perdão. Nós estamos presos a casulos, sabe, daquilo que te fizeram lá no passado. Preso a casulos da, da tua vida emocional. Preso a casulos que, meu Deus, da falta de dinheiro, irmãos. Eu nunca vivi um tempo como eu estou vivendo agora. Dinheiro nenhum e providências de muitas. É estranho isso. Eu olho para as minhas contas e digo, como que eu chego até o final do mês com isso? Mas aí eu lembro da palavra e digo, o Senhor proverá. Todas as vezes que eu olho para uma conta que está perto de você, eu digo, Deus proverá. Amados dá um negócio assim, o dinheiro não vem não, muitas das vezes. Mas vem uma estratégia. Mas vem uma, uma sabedoria para resolver naquele momento. E eu ganho mais alguns dias. E isso acalma o meu coração. Deus proverá, Deus fará acontecer. Mas quando você não coloca em Deus, como eu falei no início, não é a força do teu braço que vai fazer você romper. É a confiança no Todo-Poderoso é a confiança nele que vai, você, vai fazer você mudar de estágio é a perseverança nele que vai fazer com que você saia daqui hoje e tenha uma semana de vitória é o depositar nas mãos daquele que te conhece mais do que você se conhece porque o seu coração é enganoso então se entrega na mão dele e nas mãos dele, ele sabe o que fazer mas para se entregar nas mãos dele Para fazer tudo isso Você precisa se levantar Você precisa se mover Você precisa sair do lugar de conforto Ou de dor Porque às vezes a dor Não é conforto Mas é confortável ser sempre a que tem dor Você precisa sair do lugar do injustiçado ser injustiçado é ruim mas ser sempre o um injustiçado pode ser um lugar de conforto que você nem está percebendo que você está lembre-se que ele morreu na cruz por você e ele em momento nenhum ficou como o grande injustiçado ou aquele que sentia dor lá mas ele sabia que tinha lugares para cada um de nós que ele fazia para cada um de nós tudo isso é necessário que a gente venha se esforçar. Se esforçar para sair do casulo, para verdadeiramente ser livre. Porque as circunstâncias, elas não podem impedir o nosso romper. As circunstâncias elas não podem impedir. Se eu quiser virar coitadinha, eu vou dizer assim, gente, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão. Eu já tive tudo isso um dia. E eles já não estão mais aqui, estão todos na glória. Se eu quiser ser a coitadinha, eu posso fazer tudo isso. E contar a minha história o tempo inteiro. Para que as pessoas tenham pena de mim. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja uma borboleta linda, de múltiplas cores. Uma borboleta que ao voar próximo a alguém, ao derramar em alguém, possa derramar vida e não derramar morte. Às vezes você conversa com alguém e ao invés de receber uma palavra de se levantar, você só recebe lamúrias. Mais coisas, mais coisas ruins, mais coisas ruins. Deus quer criar borboletas, machos e fêmeas. Borboletas que não tem isso, né Renan? Não, é o não tem isso, então não tem nem né, assexuado né como é que fala assim, não sei como é que fala direito o negócio mas ele não quer, ele quer homens e mulheres que possam voar livremente independente se a conta tá cheia, se a conta tá vazia, independente se o casamento aconteceu, se não, casa, não aconteceu independente de como é que tá ele quer homens e mulheres independente das circunstâncias que possam romper e possam derramar na vida de outros esse é o desejo do Senhor eu sei que nessa noite podem estar muitas pessoas aqui dentro dos seus casulos. Que já pediram tesouras emprestadas, falando lá de dentro, ó. Abre aqui para eu sair. Mas só tem uma forma de você sair.